0: Ja, wie schön, dass ich endlich mal wieder bei euch sein darf. Ja, heute ist Palmsonntag und ähm, ja, in meiner Predigt soll es um Steine gehen. Ich habe aber dann doch nochmal den Titel geändert und der lautet Ein Gott, der hört. Ja, heute ist Palmsonntag und weil ich euch tatsächlich auch noch nicht so gut kenne ähm, und ich nach dem Gottesdienst meistens so ein bisschen fertig bin von der Predigt, bin ich nicht so ja, aufnahmefähig mehr für Gespräche. Und da dachte ich, ich verlege die Gespräche einfach vor meine Predigt und ich habe zwei Fragen mitgebracht an euch. Was sind deine Gedanken zu, zu Palmsonntag ähm, und was kommt dir zuerst in den Sinn? Macht euch kurz Gedanken und ich komme mal zu euch und frage euch. Jetzt. Ja. Wie ist der Name? Bitte? Wie ist der Name? Meine Dame Elisabeth, ich wundere mich jeden Palmsonntag, wie innerhalb einer Woche alles so umkippen kann. Die Stimmung von Palmsonntag auf Karfreitag ist für mich jedes Jahr ein Rätsel. Ja. Hier auch nochmal. Der Name ist der Name. Mein Name ist Armin und ich äh, habe sofort ein Bild gehabt dass Jesus eingeritten kommt auch für einen Esel und die Leute, weil sie nichts anderes hatten, ihre Kleidung geworfen haben, wie ein Teppich, wie ein roter Teppich und Palmzweige. Eigentlich ist das ziemlich erbärmlich, aber die hatten nichts anderes und Jesus ist gekommen für die Armen. Genau. Das ist richtig schön. Jesus ist gekommen für die Armen. Die Armen haben ihre Kleidung genommen und Jesus den roten Teppich ausgerollt. Gibt es noch Gedanken, die jemand hat? Es waren auch schon viele gute Gedanken dabei. Ja, wenn ich so an Palmsonntag denke, erinnere ich mich sofort an, an unseren Ostergarten in, in meiner Heimatgemeinde. Das war kein wirklicher Garten, sondern das war eher ein Weg durch unsere Gemeinderäume, auf dem man die Ostergeschichte hören, sehen und sogar schmecken konnte. Das war jedes Mal für mich wirklich sehr eindrücklich. Der Ostergarten begann meistens mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem. Sofort höre ich von dieser CD, die damals lief, eine Frau rufen, Hosanna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und begeistert ruft sie zu ihren Freunden, kommt schnell und seht, da kommt Jesus auf einem Esel in die Stadt hinein. Und mir kommen direkt diese vielen Palmzweige, die dort auf dem Boden lagen, in den Sinn. Und ich stelle mir vor, wie Jesus damals durch diese Riesen-Menschenmenge gezogen ist und die Menschen alle gejubelt haben. Da steigt echt pure Freude in mir hoch. Ich möchte euch heute am Palmsonntag in einen etwas anderen Text hineinnehmen, der, aus, der im Lukas-Evangelium steht. Er steht in Lukas 19, die Verse 28 bis 40. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Zuvor geht es um Zachäus, einen reichen Zöllner, bei dem Jesus am Abend ist. Am Ende dieser Geschichte, das haben wir auch eben gerade gehört, kommt ein Zitat vor. Nämlich, das steht in Vers 10 und da heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dieser Vers gibt einen Ausblick auf das, was folgen wird. Im weiteren Verlauf geht es um das Reich Gottes. Dazu erzählt Jesus ein Gleichnis von einem adligen Mann, der in ein fernes Land geht, um dort als Herrscher eingesetzt zu werden und als König in seine Heimat zurückzukommen. Nach diesem Gleichnis, in dem es schon um Herrschaft geht, beginnt der Text aus dem Lukasevangelium. Den möchte ich, euch, möchte ich mit euch heute gemeinsam anschauen. Ich lese nach der Basisbibel ab Vers 28. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter bis nach Jerusalem hinauf. Dann in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam Jesus zu einem Berg, der Ölberg hieß. Von dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann sagt, der Herr braucht ihn. Was verlangt Jesus hier von seinen Jüngern? Sie sollen in das Dorf, was vor ihnen liegt, gehen und irgendeinem Mann seinen Eselfohlen wegnehmen. Hier ist nicht die, Frage, nicht die Rede von abkaufen, sondern Jesus geht davon aus, diese Menschen werden diesen Esel bereitwillig losgeben oder freigeben. Das finde ich schon echt interessant. Aber wir lesen mal weiter, wie es in der Geschichte weitergeht. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf und fanden alles genauso vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losmachten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Und sie brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf den Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. Vielleicht erinnert euch diese Erzählung ja auch an eine andere Predigt, die ich mal bei euch gehalten habe. Damals habe ich über Zachariah 9, Vers 9 gepredigt. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, einem Füllen der Eselin. Das ist eine Prophetie von dem Propheten Sachaja über einen König, der gerecht ist und der hilft, der ganz anders ist als alle anderen Könige auf dieser Welt. Diese Geschichte erinnert euch auch bestimmt an den Einzug von Jesus in Jerusalem aus den anderen Evangelien. Jesus, der in Jerusalem einzieht und von der ganzen Stadt bejubelt wird, als König, als Retter, der Jerusalem Gerechtigkeit bringen wird. Nicht ganz so finden wir diese Erzählung bei Lukas. Denn Jesus befindet sich hier noch auf dem Weg vor Jerusalem. Und Nun geschieht das genauso, wie Jesus es den Jüngern vorausgesagt hatte. Die Jünger finden ein Esel, Fohlen und binden es los. Doch als das der Besitzer sieht, fragt er ganz verdutzt, warum sie denn das Fohlen losbinden. Vielleicht sogar mit der Aussage dahinter, hey, sagt mal, welches Recht habt ihr denn, dieses Eselfohlen loszubinden? Es gehört euch doch gar nicht. Man muss dazu sagen, dass ein Eselfohlen wie das letzte Hemd einer Familie damals war. Denn wahrscheinlich war das Muttertier auf dem Feld und konnte der Familie bei der schweren und harten Arbeit helfen. Und wenn dieses Muttertier dann ja schon älter wurde und nicht mehr so arbeitsfähig war, dann hatte die Familie immerhin noch einen jungen Esel, der ihnen bei der Arbeit helfen konnte. Die Jünger nehmen dieser Familie sozusagen ihre Lebenssicherung weg. Und was bekommt der Besitzer als Antwort? Der Herr braucht ihn. Hättest du dich einfach so mit dieser Antwort zufrieden gegeben? Hättest du diese Antwort einfach so angenommen? Nicht nur der Besitzer gibt sein letztes Hemd, sondern auch die Jünger legen ihr Obergewand für Jesus auf das Fohlen und auf die Straße. Dieses Obergewand diente damals zum Schutz vor Witterung, und die Jünger geben ihren Schutz ab und legen ihn Jesus unter die Füße, um ihm sozusagen den roten Teppich auszurollen. Die Jünger bereiten den Weg Jesus vor und auch sich selbst. Die Jünger geben ihr Hemd für Jesus und machen sich auf den Weg in Richtung Jerusalem, obwohl sie eigentlich gar nicht genau wussten, was auf sie zukommt. Aber wir, wir schauen zurück und wissen, was Jesus, was auf Jesus zukam und was seine Jünger erlebt haben. Was bist du bereit, Jesus zur Verfügung zu stellen? Vielleicht sogar deine Zeit? Ich möchte euch heute einladen, bereitet euch auf Ostern vor. Nehmt euch Zeit, in der nächsten Woche mit Jesus auf der Reise zu sein in Richtung Jerusalem und in Richtung der Passionsgeschichte. Mach dich auf, dein letztes Hemd für Jesus zu geben, deine Zeit. Mach dir bewusst, was ist denn an Ostern überhaupt passiert? Welchen Weg ist Jesus gegangen, bis er an Ostern auferstanden ist? Was hat Jesus auf sich genommen? Nimm deine Zeit und mach dich mit Jesus auf die Reise. Wie geht die Erzählung nun weiter? Dazu lese ich ab Vers 37 weiter. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, stimmt einen unser Loblied auf den König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Als die Jünger mit Jesus auf den Weg kommen, der hinabführt nach Jerusalem, bricht aus ihnen der Jubel und die Freude und das Erstaunen über all die Wunder, die sie mit Jesus erlebt haben, heraus. Sie danken Gott für die Zeit, die hinter ihnen liegt und die Dinge, die sie gesehen und gehört haben. Und nicht nur das, sie laden alle ein, in dieses Lob mit einzustimmen. Sie bekennen Jesus als den König, der im Namen des Herrn kommt. Dieser Satz stammt aus Psalm 118. Und dort heißt es ab Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr macht. »Lasst uns freuen und fröhlich sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen.« Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die Jünger bekennen, dass Jesus von Gott gesandt ist und in seinem Namen kommt. Und das Lob der Jünger geht noch weiter. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Vielleicht habt ihr dieses Lob auch schon mal gehört. Vielleicht in einer anderen Geschichte. Nämlich in der Weihnachtsgeschichte nach Lukas. In Lukas 2, die Verse 13 und 14 steht, Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. In Lukas 2 verkündet der Engel den Hirten auf dem Feld, dass der Retter geboren ist. Und spannend finde ich hier, dass die Jünger im ersten nur den ersten Teil dieses Lobes verkünden. Sie richten ihren Blick nur in Richtung Himmel und verweisen auf Gottes Herrlichkeit in der Höhe. Doch in Lukas 2, Vers 14 sehen wir auch die Konsequenz von diesem Gotteslob. Und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Wenn Gott allein die Ehre gebührt und er an die höchste Stelle gestellt wird, dann ist die Konsequenz für uns Menschen, dass Frieden auf Erden herrscht. Das klingt fast wie eine Utopie. Denn dann dürfte kein Mensch mehr Gottes Platz einnehmen oder versuchen einzunehmen. Dann würden Menschen aufhören, über andere Menschen zu herrschen. Doch obwohl das nicht der Fall ist, schenkt uns Gott seinen Sohn, unseren Retter. Weil er sich trotz allem den Menschen in Liebe zuwendet. Diese Liebe haben auch die Jünger immer wieder bei Jesus gesehen. Und nun bekennen sie, dass Jesus eben der Sohn Gottes ist, dem dieses Lob wirklich gebührt. Sie bekennen, dass er der König ist, dessen Herrschaft jetzt anbricht. Ich frage mich, ob die Jünger in diesem Moment vor Augen hatten, dass Jesus wenig später elendig am Kreuz sterben wird. Dieser Kreuzeszug oder diesen Kreuzeszug bezeichneten, oder bezeichnet man im Judentum als einen Fluchtod, den wirklich nur schwere Verbrecher sterben müssen. Und ich frage mich auch, ob sie wussten, dass Jesus drei Tage später ein leeres Grab hinterlässt und, leb und ihnen lebendig erscheint. Ich glaube nicht. Und doch haben sie ihn als den König, der im Namen des Herrn kommt, bekannt. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich, wenn du dich an sein Leben und an sein Sterben erinnerst? Ich lade dich ein, wenn du dir Zeit nimmst, dich an Ostern zu erinnern, dass du dich auch fragst, wer Jesus heute für dich ist. Welche Wunder hast du mit Jesus schon erlebt? Kleine oder große, das ist ganz egal. Nimm dir Zeit, dankbar zu sein. Und lass dich mitreißen von dem Lob der Psalmbeter, der Engel und der Jünger. Schenk Gott die Ehre für seine Liebe zu uns Menschen. Für seine Liebe zu dir. Sing ihm Lieder, schreib ihm poetische Texte, schweige vor ihm oder danke ihm im Gebet. Lass dich mitreißen von dem Lob der Jünger. Es gab aber auch einige, die den Jubel der Jünger nicht nachvollziehen konnten. Ab Vers 39 heißt es, es waren auch einige Pharisäer in der Volksmenge. Die riefen zu ihm, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Da drängen sich Pharisäer durch die Schar der jubelnden Jünger und sind aufgebracht über diesen Jubel, der Jesus entgegengebracht wird denn sie können nicht in dieses Lob einstimmen. Für sie ist dieser Jubel eine absolute Zumutung. Was maßt sich dieser Jesus an, dass er sich als den König des Herrn bejubeln lässt? Und wie reagiert Jesus darauf? Er weist seine Jünger nicht zurecht. Im Gegenteil, er nimmt seine Jünger in Schutz. Er macht deutlich, dass wenn nicht seine Jünger jubeln, dann werden die Steine diesen Jubel schreien. Zum ersten Mal verweigert Jesus seinen Jüngern, seinen Jüngern diesen Jubel in der Öffentlichkeit nicht. Wir lesen oft nach einer Wundererzählung, dass Jesus zu den Geheilten sagt, sagt niemanden etwas davon. Doch hier nimmt er seine Jünger in Schutz und stellt sich somit zu ihrem Jubel. Dieses Lob ist angebracht, es ist nicht übertrieben. Hier wird ganz deutlich, dass Jesus der ist, der im Namen des Herrn kommt. Sogar das Leblose, die unbelebten Steine bekennen, dass Jesus Herr ist. Aber dieser letzte Vers hat für mich auch noch einen anderen Ak Akzent. Denn hier steht nicht, dass dann die Steine jubeln oder loben, sondern im Griechischen steht das Wort kratzor, was mit Schreien übersetzt wird. Das erinnert vielleicht auch ein wenig an Krächzen. Irgendwie denke ich dabei jetzt nicht im ersten Moment an Jubel, sondern vielleicht eher an Klage. Vielleicht auch mehr nach Schreien aus tiefster Not. Das, was in diesem Moment gesagt wird, im Moment des Schreins, ist nicht wichtig. Aber der Schrei ist das Wichtige. Denn wer hört schon Steine schreien? Niemand. Steine sind leblos, sie sind tot. Sie haben keinen Lebensatem, um zu schreien. Es gibt Momente, in denen verstumme ich. Da fehlen mir die Worte. Da bin ich wie versteinert. Das sind Momente, in denen schaue ich auf mein Handy und sehe Bilder von zerstörten Straßen in Butscha aus der Ukraine. Ein einziger Trümmerhaufen. Und es wird von hunderten zivilen Todesopfern gesprochen. Die Bilder der Trümmer erinnern mich an schreiende Steine und ich selbst bin auch versteinert. So viel Elend und von Frieden auf dieser Welt ist noch lange nichts zu sehen. Aber nicht nur ich verstumme und versteinere, sondern auch unzählige Opfer unter den Menschen, die von, unter Krieg leiden. Sie sind verstummt und versteinert durch das, was sie gesehen haben. Und auch Menschen bei, hier, bei uns hier in Deutschland sind versteinert und verstummt, weil sie Ablehnung und Ausgrenzung erlebt haben, weil sie keine Hoffnung in ihrem Leben mehr sehen und ihnen das Leben nicht mehr lebenswert vorkommt. So viele Menschen sind vom Leid erdrückt. Sie sind verstummt und versteinert. In der Vorbereitung ist mir ein Zitat in die Hände gefallen, von jemandem, der dieses Gefühl von Versteinerung und von Angst ganz genau kennt. Das Zitat ist von Dietrich Bonnenhöfer. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ich finde, das ist ganz schön harte Kost zu dem, was ich euch gerade erzählt habe. Gerade habe ich noch von Krieg und Mutlosigkeit gesprochen und jetzt lese ich euch dieses Zitat vor. Denn offenbar kann man eben doch verzweifeln an dieser Welt. Was will Bonhoeffer mit diesem Zitat sagen? In dem Zitat steckt eine Bedingung. Derjenige, der Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und hier steht auch nicht, derjenige, der Ostern kennt, darf nicht verzweifeln, sondern kann nicht. Es ist nicht möglich, dass er verzweifelt. Es ist nicht möglich, dass er versteinert bleibt. Dieses Zitat lädt uns ein, trotz all dem Leid, in dieser Welt auf Ostern zu schauen. Denn an der Auferstehung von Jesus bricht der Jubel der Jünger ganz neu auf. Am Tag seiner Kreuzigung bereitet sich über den Jüngern ein Schweigen und pures Entsetzen. Sie können kaum in Worte fassen, was dort passiert. Denn kurz vor, dem Tod, vor Jesu Tod berichtet uns Matthäus in Matthäus 27 und der Vers 46, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus selbst schreit laut nach Gott und nach seiner Hilfe. In seiner größten Not schreit Jesus zu Gott, dann als er nichts mehr von Gottes Wirken sehen kann. Und was tut Gott? Am dritten Tag nach Jesu Tod war der Stein vom Grab weggerollt. Jesus hat den Tod überwunden. Gott hat Jesus nicht im Stich gelassen. Er hat mit ihm den Tod überwunden. Und wenn wir nun an das Bild der schreienden Steine zurückschauen, dann passiert in dem Moment, wenn Steine schreien, was Unglaubliches. Denn das, was tot ist, ist plötzlich lebendig. Das, was keine Stimme hat, hat plötzlich eine Stimme. Der Moment des Schreins ist die re letzte Rettungsleine, an der das Leben hängt. Die Welt ist voller Not und trotzdem dürfen wir den blick in richtung auferstehung nicht verlieren in johannes 16 36 sagt jesus oder spricht jesus uns zu dies habe ich mit euch geredet damit ihr in mir frieden habt in der welt habt ihr angst aber seid getrost ich habe die welt überwunden dieser vers ist mir ein großer Trost. Gott kennt mein Leid, meine Trauer und auch meine Angst. Und doch hat meine Angst nicht das letzte Wort, sondern die Zusage, dass Gott Frieden mit den Menschen geschlossen hat und Jesus das schlimmste Leid in dieser Welt überwunden hat. Und auch an anderen Stellen zeigt die Bibel immer wieder Menschen, die zu Gott schreien und Gott hört und Gott reagiert. Daher lade ich dich ein, zu Gott zu schreien und dich in deiner Not an Gott zu wenden. Vielleicht kannst du dieses Lob der Jünger in diesem Moment vielleicht auch nicht mitjubeln über Gottes Wundertaten, weil du sie vielleicht gerade nicht siehst. Ich möchte dich ermutigen. Habe Mut, nach Gottes Hilfe zu schreien, denn Gott ist dein Gott, der hört. Amen.